0: Bradesco. Crédito com até seis anos para pagar.
1: Boa noite.
2: Boa noite. Um auditor fiscal aposentado da Receita Federal é investigado por supostamente chefiar um esquema de sonegação de impostos e lavagem de dinheiro envolvendo uma rede de empresas de fachada.
1: Mais de 420 milhões de reais em imóveis e veículos foram bloqueados pela Justiça Federal.
3: As buscas aconteceram em três endereços da capital paulista e também em cidades do interior e do litoral do estado. Todos são ligados a Manuel Sanches Ponce. Ponce atuava como auditor fiscal desde 1968. As investigações começaram só em 2015, três anos depois dele se aposentar. Na época, havia indícios de que ele, a esposa e seus filhos estavam à frente de um sofisticado esquema de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro, envolvendo mais de 50 empresas do ramo imobiliário, a maioria de fachada. De acordo com a Receita, Ponce teria criado as empresas para ocultar dinheiro da venda de loteamentos imobiliários e dificultar a fiscalização. Boa parte das empresas não tinha funcionários e estava localizada neste único endereço em Sorocaba. A investigação aponta que em uma das negociações o auditor comprou um terreno por 6 milhões de reais em uma área avaliada em 13 milhões, pagou a diferença por fora e declarou apenas os 6 milhões. Não declarou também obras de infraestrutura teve lucro aproximado de 75 milhões de reais com a venda dos lotes. Manuel Ponce foi expulso da Receita no início do ano e teve a aposentadoria cassada. Entre os crimes constatados estão lavagem de dinheiro, evasão de divisas e associação criminosa. A polícia e a Receita Federal fizeram buscas no apartamento de luxo do Auditor, localizado num bairro nobre de São Paulo.
4: Quando ele aposentou, em 2012... Ele teve uma reversão no quadro societário da
5: maior parte das empresas. O que, que aconteceu? Ele deixou de ser sócio meramente cotista e passou a ser sócio administrador. Daí ele passou a exercer de fato os poderes de, de decisão inerentes à, à direção da empresa.
3: A Justiça Federal determinou o bloqueio de 133 imóveis dos investigados, avaliados em mais de 420 milhões de reais. O patrimônio, segundo o fisco, é fruto das irregularidades.
5: As provas arrecadadas hoje têm por objetivo tentar responder essas perguntas. Se houve ou não, algum tipo de favorecimento é, para alguma empresa fiscalizada, favorecimento esse é, supostamente em tese em troca de alguma
1: contrapartida financeira.
2: Manuel Ponce não foi encontrado para falar sobre investigação.
1: Veja agora outros destaques do dia.
2: Anvisa autoriza a retomada dos testes da Coronavac.
1: Na Rússia, o governo anuncia que vacina teve mais de 90% de eficácia.
2: Perícia descarta raio como causa de apagão no Amapá.
1: Estado americano da Geórgia diz que recontagem de votos será feita à mão. Oferecimento Bratesco. Pague, receba e transfira grátis no PIX.
2: No Rio de Janeiro, um jovem cineasta que vinha se destacando com obras que descreviam a vida nas comunidades foi assassinado em uma aparente tentativa de assalto. Instituto Médico Legal a dura missão de reconhecer
6: o corpo de mais uma vítima da violência. O cineasta Carlos Eduardo Barcelos Sabino, conhecido como Cadu Barcelos, tinha 34 anos. Durante a madrugada, ele participou de uma roda de samba na zona portuária do Rio de Janeiro. Segundo testemunhas, Cadu decidiu ir embora com uma amiga em um transporte de aplicativo. Ao descer do carro, no centro da cidade, foi atacado.
7: Parece que tentaram assaltá-lo e esfaquearam ele e ele veio à órbita. Ele não foi nem ao hospital.
6: A polícia busca imagens de câmeras de segurança que possam ajudar a identificar o autor do crime. Cadu Barcelos foi um artista totalmente identificado com as comunidades cariocas. Nascido no Complexo da Maré, na Zona Norte, ele chegou a fundar uma página que mostrava a realidade da região em rede social. Além de cineasta, Cadu foi produtor, dançarino e assistente de produção. O trabalho de maior destaque foi no filme Cinco Vezes Favela, agora por nós mesmos, de 2010. Ele dirigiu um dos episódios do longa chamado Deixa Voar. A obra rodou o mundo, sendo premiada e exibida em festivais como Cannes e Biarritz. Para os amigos, fica o exemplo de que a cultura pode mudar a vida do jovem de periferia.
8: Mesmo você sendo de comunidade, a cultura faz diferença, né? E aí o Cadu teve a oportunidade de viajar toda a Europa aí, através da arte e da cultura. E é uma perda muito lamentável.
1: Um caminhão desgovernado atingiu um hotel no Rio Grande do Sul. Foi o segundo acidente parecido nesta semana no estado. O
9: acidente foi registrado por uma câmera de segurança. O caminhão surge de repente em alta velocidade em marcha ré e atinge um hotel no centro de Porto Alegre. O motorista, que vem logo atrás, alegou que houve uma falha mecânica. O motorista fazia entregas em uma farmácia estava no baú do caminhão quando ele começou a descer e conseguiu pular a tempo. O caminhão bateu em uma caminhonete, ganhou velocidade e atingiu o hotel logo depois. Funcionários disseram que por pouco um cliente não foi atingido. De acordo com a gerente do hotel, ninguém ficou ferido. Eu estava no escritório aqui ao lado tá? e aí eu escutei o barulho e olhei para frente e vi um pedaço do caminhão já tombado, meio caído assim. No início da semana, em Caxias do Sul, o motorista de uma carreta perdeu o controle do veículo em uma rodovia. Em alta velocidade, derrubou parte de uma cerca, invadiu o estacionamento e só parou depois de atingir uma caminhonete e equipamentos que estavam no pátio. O motorista ficou ferido e foi encaminhado ao hospital da cidade.
1: A polícia do Rio de Janeiro prendeu 12 mulheres suspeitas de integrar uma organização criminosa especializada em fraudes bancárias.
2: O grupo trabalhava para traficantes do Complexo da Maré e criou uma central telefônica clandestina para enganar as vítimas.
8: A central de atendimento dos golpistas ficava neste condomínio, numa área nobre do Rio, e era um braço do esquema montado por traficantes do Complexo da Maré. As 12 funcionárias presas eram jovens, de classe média, que foram seduzidas pelo salário de R$ 6 mil reais por mês. Uma delas é Isadora Alckmin Vieira, filha do cantor Belo. Segundo a investigação, ela seria responsável por enganar idosos. O contato era feito por telefone, usando esse programa de dados sofisticado.
10: Por favor, digite os números do seu cartão.
8: As gravações, idênticas às de instituições bancárias, confundiam as vítimas.
11: Por favor, digite a senha do seu cartão.
8: Enganadas, as vítimas digitavam a senha do cartão no teclado do telefone. Os números iam direto para a tela dos golpistas. Depois, o cartão era entregue para motoboys, que também faziam parte do esquema. Segundo a polícia, os saques rendiam à quadrilha cerca de um milhão de reais por mês boa parte do dinheiro era entregue a traficantes da maior facção criminosa do Estado. É interessante que a gente conseguiu descobrir que foi essa espécie de sociedade
12: né, entre traficantes de drogas e, e, e pessoas com alta expertise em, em fraudes bancárias, né, porque... A partir do momento que, né, que traficantes se aliam a essas pessoas, é mais uma diversificação da atividade criminosa dele, mais uma fonte de renda que é aplicada lá no, no, na principal atividade criminosa deles, que é o tráfico de drogas e de armas.
2: Em nota, o cantor Belo disse que está muito surpreso e arrasado com o fato da filha participar do esquema criminoso.
1: O carro de uma candidata à Prefeitura de São Vicente, no litoral de São Paulo, foi alvo de um ataque a tiros hoje de manhã. Imagens de uma câmera de segurança mostram um homem numa moto se aproximando do veículo de Solange Freitas. Ele dispara pelo menos quatro tiros contra uma das janelas dos passageiros e foge. A candidata pelo PSDB estava no veículo blindado com outras quatro pessoas. Pelas redes sociais, Solange Freitas disse que todos estão bem. Ela já havia relatado que estava sendo perseguida e ameaçada e por isso passou a andar com um carro à prova de balas. No mês passado, o comitê de campanha da candidata foi invadido e incendiado. A polícia do Rio de Janeiro tenta identificar os responsáveis pela morte do contraventor Fernando Inácio Genro de Castor de Andrade.
2: 64 câmeras no local do crime estão sendo analisadas pelos investigadores. O
13: helicóptero avaliado em 900 mil reais era de uso particular da família. O prefixo PR CAD faz referência a Castor de Andrade. Foi essa aeronave usada por Fernando Inácio na volta da viagem de Angra dos Reis. Ele e a mulher pousaram nesse heliponto pouco antes do crime. O empresário andou poucos metros da pista até o estacionamento. Ao se aproximar da caminhonete, foi atingido pelos disparos. A polícia suspeita que o atirador estivesse escondido atrás de um muro à espera do contraventor. A mulher de Fernando voltou para a aeronave e não se feriu. Ao longo do dia, a polícia ouviu testemunhas do assassinato. Até agora, nenhuma linha de investigação é descartada. Os investigadores já sabem que cinco dos dez disparos feitos atingiram o contraventor. Mas ainda tentam entender como os assassinos tinham tantas informações sobre o dia de Fernando Inácio e por que ele, que andava com oito seguranças, estava sozinho no momento do crime. A perícia apontou que o suspeito usou um fuzil AK-47 calibre 7.62, uma arma de guerra como essa. Os disparos foram feitos a menos de 5 metros de distância. O corpo do contraventor foi enterrado à tarde. A família não quis falar com a imprensa. Entre as hipóteses para o crime está uma disputa familiar marcada por assassinatos e atentados, que já dura décadas. Fernando Inácio era genro do contraventor do Jogo do Bicho, Castor de Andrade, morto há 23 anos. A família controla pontos do Jogo do Bicho e de máquinas caça-níqueis. Muito dinheiro, né?
14: dinheiro e poder. Muito provavelmente, essa morte agora do Fernando Inácio é mais uma
2: morte nessa disputa. O estado americano da Geórgia anunciou que a recontagem de votos da eleição presidencial será feita à mão, tudo para eliminar qualquer dúvida sobre o vencedor. E o presidente Donald Trump fez hoje a sua primeira aparição pública após a divulgação do resultado das urnas. Ao lado da primeira-dama, Melanie, e do vice-presidente, Mike Pence, Trump participou da comemoração do Dia dos Veteranos Please, de Guerra, no Cemitério Nacional de Arlington. Uh, oh! Na Filadélfia, o presidente eleito Joe Biden também prestou homenagem aos veteranos. Trump recorre neste momento à justiça para investigar se houve fraude nas apurações. Apesar de não haver mais possibilidade de virada, a apuração dos votos continua. Segundo projeções da agência Associated Press, Trump se tornou hoje vencedor no estado do Alasca. Já o secretário de Estado da Geórgia afirmou que o Estado realizará uma recontagem de votos manual para gerar mais confiança. Por lá, Biden venceu, com uma margem de cerca de 14 mil votos.
1: A Rússia afirmou que a vacina Sputnik V tem 92% de eficácia, de acordo com a análise da última fase de testes.
0: Na corrida pela vacina para combater a Covid-19, o governo da Rússia garante uma candidata promissora. Segundo as autoridades russas, a Sputnik V tem 92% de eficácia. A conclusão foi baseada no resultado de 20 voluntários na terceira fase de testes. O anúncio ainda é visto com desconfiança porque não foi revisado por outros pesquisadores e o estudo não foi publicado em nenhuma revista científica. A divulgação da análise acontece na mesma semana em que a Pfizer e a BioNTech afirmaram que a vacina desenvolvida por elas também tem taxa de proteção superior a 90%. As empresas ainda esperam os dados conclusivos para alcançar a aprovação que devem sair ainda este mês. Mas a Comissão Europeia se adiantou e fechou um acordo para a compra de 300 milhões de doses da vacina assim que ela estiver pronta. O bloco também tem acordo com outros três laboratórios para assegurar a imunização no continente e realiza negociações com outras farmacêuticas.
2: Vamos agora com a opinião do jornalista Augusto Nunes. Boa noite, Augusto.
10: Boa noite, Cristina, Celso. Boa noite a você, que nos acompanha. Um dia depois de noticiado que a vacina do laboratório Pfizer havia apresentado um grau de eficácia de 90%, a Rússia resolveu assumir a dianteira da corrida contra a COVID-19 e garantiu que a eficiência da Sputnik chegou a 92%. Os próximos testes mostrarão se essas porcentagens estão corretas. Tomara que estejam, mas não custa acompanhar, com um saudável ceticismo, essa competição que não é estimulada apenas por motivos humanitários. Está em jogo, afinal, um mercado de valor ainda incalculável. Ele é formado, em tese, pelos mais de 7 bilhões e 700 milhões de seres humanos que habitam o planeta. A imensa maioria... Está ansiosa pela chegada do antídoto, que livre o mundo de vez do pesadelo sanitário. Nem por isso podem ser queimadas etapas indispensáveis ao processo de fabricação de uma vacina confiável. Só então fará sentido discutir a abrangência da sua utilização. Não pode ser considerado obrigatório o que ainda nem existe.
1: Veja a seguir... O retorno dos testes da vacina Coronavac.
2: E daqui a pouco, perícia diz que apagão no Amapá não foi provocado por um raio.
1: A Anvisa autorizou hoje a retomada dos estudos da vacina Coronavac.
2: Ela é desenvolvida por um laboratório chinês em parceria com o Butantan, que disse que já retomou os testes.
1: O anúncio foi
15: na manhã de hoje. No comunicado, a agência explicou novamente que a suspensão havia sido uma medida exclusivamente técnica, que levou em consideração os dados que eram de conhecimento naquele momento e teve com base o princípio da precaução.
14: O comitê técnico da agência, formada pelos técnicos e não pelos diretores da agência, tiveram segurança e convicção de afirmar, fruto do documento que somente receberam na noite de ontem, que há segurança em prosseguir. Os nossos voluntários testadores não estão em risco.
15: O diretor-presidente da Anvisa disse também que a suspensão temporária de estudo clínico é comum, mas que dessa vez houve pressão exagerada sobre a agência.
14: A ética foi completamente agredida, foi mortalmente ferida em todo esse processo. Lamentavelmente vimos toda uma gama de informações, inclusive violando a intimidade do testador, quebrando os preceitos éticos... Sem nenhuma causa justificada.
15: Os estudos tinham sido interrompidos após a morte de um voluntário. Mas a polícia do estado de São Paulo investiga o caso como suicídio. O Comitê Internacional Independente, que acompanha os estudos clínicos de vacinas, concluiu que não havia evidências de relação entre a morte do paciente e o imunizante. Uma excelente
16: notícia no dia de hoje. Isso vem de encontro ao que temos afirmado, que essa é uma das vacinas mais seguras que estão em desenvolvimento nesse momento. A Anvisa compreendeu os nossos argumentos.
15: De acordo com o protocolo da Organização Mundial da Saúde, durante os testes de um medicamento, qualquer informação sobre a saúde dos voluntários é considerada. Até mesmo acidentes de trânsito podem paralisar temporariamente os estudos. Após os esclarecimentos, os testes são retomados. No caso da Coronavac, o assunto tomou maior proporção por conta da politização do tema entre o presidente Jair Bolsonaro e o governador de São Paulo, João Dória. Nesta quarta-feira, o ministro da Saúde, general Pazuelo, retomou a agenda de trabalho após o afastamento para tratar a Covid-19. Pazuelo não falou sobre a polêmica da vacina. Não
8: tem nada para falar. Né? Hoje
16: é só
15: novembro azul. No fim da tarde, o presidente Jair Bolsonaro recebeu o líder do governo na Câmara dos Deputados. A base aliada espera retomar a agenda de votações no Congresso na próxima semana. A proposta de um novo programa social para substituir o auxílio emergencial que termina em dezembro deve ser discutida depois do segundo turno das eleições.
10: É a vontade do Congresso Nacional, do presidente Maia, do presidente da e também do presidente Bolsonaro. Eu acho que esse conjunto de forças será suficiente para que nós possamos é, votar esta matéria que é fundamental para que nós possamos abrir o ano.
1: A Anvisa enviou hoje ao Supremo Tribunal Federal as informações solicitadas pelo ministro Ricardo Lewandowski sobre os critérios para decidir em relação a testes e vacinas, entre elas a Coronavac. Segundo a agência, as informações demonstram que a Anvisa segue rigorosamente os protocolos técnicos e científicos internacionais.
2: Veja a seguir. Justiça manda a metrô de São Paulo pagar indenização à família de menino atropelado por trem.
1: E também a tecnologia que pode decidir quem dirigia o carro que matou o jovem ciclista.
2: Vamos aos números de hoje da pandemia no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem 5.748.000 casos da Covid-19. Já são mais de mil mortos. Foram 544 registros de mortes nas últimas 24 horas. Apenas Minas Gerais não está com acesso para atualizar o número de óbitos. E é o único estado que mantém dados do dia 7 de novembro. Devido a problemas técnicos no Ministério Ministério da Saúde, os números de recuperados e de casos em acompanhamento são da quarta-feira da semana passada, com 5 milhões e 64 mil pacientes curados e 364 mil em acompanhamento. E uma notícia boa que vem do Reino Unido. A taxa de transmissão do coronavírus no Brasil agora é a menor desde abril, segundo o Imperial College London, que faz este monitoramento. O índice era de 1,01 e agora está em 0,68%. Aliás, 0,68. Isso significa que o grupo que para cada grupo de 100 infectados pela Covid-19, esse grupo transmite a doença para outras 68 pessoas.
1: Na América do Norte, a tempestade Eta ganhou força e se tornou um furacão categoria 1. Nesse momento, o furacão está no Golfo do México, onde causou inundações no estado mexicano de Tabasco e deixou nove mortos. Pelo menos nove mil pessoas tiveram que deixar suas casas. Especialistas afirmam que o furacão Eta pode mudar de rota e atingir a Flórida, por onde ele já passou.
2: Nove dias depois de um ataque hacker, o sistema do Superior Tribunal de Justiça está quase todo recuperado. Vamos a Brasília com o Alessandro Saturno, que tem as informações. Alessandro, quantas decisões estavam paradas aí no STJ? Boa noite.
12: Oi Cris, boa noite para você, para o Celso, para todos que nos assistem. Olha só, são 10 mil decisões represadas e que devem ser publicadas ainda hoje no Diário da Justiça. Todas elas deixaram de ser divulgadas justamente por causa do ataque ao sistema do STJ. Hoje não teve sessão, no entanto, mais de 1.800 processos foram distribuídos para os ministros. Para a semana que vem as sessões já estão marcadas, na terça das turmas e na quarta da corte especial. O presidente presidente do STJ, o ministro Humberto Martins, soltou uma nota dizendo que com essa recuperação do sistema já é possível falar em retomada do trabalho lá no STJ, tanto de forma presencial como de maneira remota. Cris Celso.
1: Obrigado, Alessandro. Na lista dos 30 países que mais arrecadam impostos, o Brasil fica em último lugar, quando o assunto é reverter esse dinheiro em benefício da população.
5: Não tem um dia em que a gente não pague algum imposto. Em qualquer compra, tem tributo embutido no preço. Do salário de cada trabalhador, parte vai para os cofres públicos. Na produção, as empresas têm que contribuir. Na vida em sociedade, é preciso dividir a conta de tudo que é responsabilidade das prefeituras, dos estados e do governo federal, que dependem do dinheiro para manter as atividades.
11: Os tributos existem porque... Porque é, houve-se uma opção social, né, que é comum no mundo todo, de que o Estado ele presta serviços públicos para atender as necessidades públicas.
5: Em impostos federais, estaduais e municipais, os brasileiros já pagaram só neste ano mais de 1 trilhão e 750 bilhões de reais. O cálculo é da Associação Comercial de São Paulo. É para ser uma via de mão dupla. Temos o dever de pagar os impostos, que são muitos no Brasil. E o dinheiro que vai tem que voltar em serviços que precisamos, a que temos direito. O que se espera é que o retorno seja de acordo com o que a gente contribui. Só que aqui, segundo uma pesquisa, o resultado é o pior entre 30 países com a maior carga tributária. O estudo avaliou a qualidade dos serviços públicos, levando em conta o que é arrecadado em impostos. E muitos brasileiros decidem gastar ainda mais para não depender só do que o Estado oferece. Na hora que ele precisa de serviços do governo, ele é obrigado a pagar de novo a iniciativa privada para ter esses serviços. É completamente injusto. Você veja é, é, o, o brasileiro tem que pagar um plano de assistência médica particular... É injusto, é tributação. A Fernanda e o Caio têm uma pequena empresa e conhecem bem o peso dos impostos.
17: Em torno de 150 dias, coisa de cinco meses, só para pagar os impostos, dá em torno de uns 40% do nosso faturamento, só de, de taxas de imposto. Pesa bem. O Estado pesa, pesa bastante.
5: E ainda tem o custo com a segurança privada da empresa, o plano de saúde da família e, quando chegar a hora, a escola particular da Luísa.
13: É uma garantia que a gente
4: vai ter um serviço melhor, uma qualidade melhor.
5: Melhorar os serviços públicos depende também de como é usado o dinheiro dos impostos. A aplicação dele tá, deveria ser melhor direcionada. Nós deveríamos elencar, a, primeiramente, a, a população mais pobre e a população em geral que não tem os serviços que poderia ter ou deveria ter. Né?
2: Autoridades japonesas alertam a população para a possibilidade de uma terceira onda de casos da Covid-19. Vamos ao vivo com a correspondente em Tóquio, Silvia Kikuchi. Olá, Silvia. O que pode ter provocado essa nova onda de infecções?
11: Boa noite, Cris. O Japão destaca dois fatores. O primeiro é um programa de incentivo ao turismo local. Várias províncias viram o número de turistas crescer de uma forma significativa e junto com eles vieram muitos registros de novos casos do coronavírus. O governo também acredita que o clima frio pode ter relação com a alta de casos. O país soma 111 mil infecções e 1.800 mortes. Cris Celso.
2: O Jornal da Record segue nas redes sociais e também para Brasília. As mortes de animais marinhos, principalmente baleias e golfinhos, preocupam os biólogos em Santa Catarina?
1: Nos meses de setembro e outubro, mais de 70 animais foram encontrados sem vida nas praias catarinenses. Cenas cada vez mais comuns no litoral de Santa Catarina.
17: Animais marinhos encalhados nas praias. São tartarugas, golfinhos e baleias. Muitos já chegam mortos, doentes ou debilitados. Alguns acabam morrendo pouco depois, apesar do esforço de especialistas e voluntários. Foi o que aconteceu com esta baleia cachalote pigmeu, encontrada numa praia do sul do estado. Ela foi levada para um centro de reabilitação, mas acabou morrendo dois dias depois. Os biólogos ainda investigam por que tantos animais marinhos apareceram mortos no litoral catarinense nos últimos meses. Os especialistas coletam amostras e fazem exames para tentar identificar a causa das mortes. E já tem algumas pistas. A gente está olhando questões tanto de parte ambiental como mudanças em correntes, mudança nos ventos podem ter trazido esses animais para a costa e também atividades humanas. O projeto de monitoramento de praias contou 77 mamíferos marinhos mortos em setembro e outubro no litoral catarinense. E o que mais preocupa é o perfil desses animais. Alguns são raros por aqui. Nesse último período que passou,
12: a gente teve muitas ocorrências de espécies oceânicas. O que realmente foi uma surpresa para a gente, a gente está tentando entender o que pode ter causado isso.
1: Dados do DPVAT apontam que Minas Gerais é o segundo estado com maior número de acidentes envolvendo ônibus no país. Perde apenas para São Paulo. E quem se torna vítima desses acidentes acaba entrando na justiça para conseguir algum tipo de indenização.
16: O ônibus arrancou antes da hora. O pé direito de Maria da Conceição ficou debaixo da roda. Após ver o que tinha acontecido, o motorista fugiu do local. Hoje, dois anos depois e aposentada por causa do acidente, a cuidadora de idosos precisa de ajuda para andar.
13: Eu não tenho equilíbrio no pé mais. Tudo para me fazer, eu tenho que estar com a bengala.
16: Inconformada, Maria da Conceição entrou na justiça. No processo cível, ficou comprovada a culpa do motorista. A empresa foi condenada a indenizar a passageira. Serão R$ 70 mil reais em indenização. A empresa também foi condenada a pagar as despesas com qualquer tratamento médico que tenha relação com o um acidente e pensão vitalícia de 320 reais. O valor corresponde a 25% da renda comprovada na época pela então cuidadora de idosos.
13: Se eu não receber essa pensão, vai ficar muito mais complicado, porque agora para frente eu não tenho como arrumar um emprego.
16: Minas Gerais é o segundo estado com mais acidente de ônibus no país este ano, atrás apenas de São Paulo. Em terceiro lugar está o Rio de Janeiro. Segundo dados do DPVAT, 1.432 pessoas receberam em 2020 o seguro obrigatório por causa de invalidez.
2: Na primeira aparição pública, depois de se recuperar da Covid-19, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, lançou a campanha Novembro Azul. A ideia é estimular homens a prevenirem doenças crônicas, como o câncer de boca, de próstata e o de pênis. Segundo o Ministério da Saúde, mais de 75 mil casos dessas doenças são diagnosticados por ano aqui no Brasil que os homens busquem acompanhamento médico frequente nas unidades básicas de saúde. Quanto mais cedo o diagnóstico, maiores as chances de cura. Nos Estados Unidos, o número de novos casos da Covid-19 tem sobrecarregado os hospitais. Outro problema são as mortes provocadas pela doença. No Texas, caminhões frigoríficos estão de prontidão para receber os corpos. Mais de 240 mil pessoas morreram desde o início da pandemia nos Estados Unidos. O país já ultrapassou 10 milhões e meio de infectados. O número de internações passou de 60 mil. É maior que o pico registrado em abril. De acordo com a Universidade Johns Hopkins, em média, 1.600 pessoas são hospitalizadas por dia. Na Europa, que enfrenta uma segunda onda da doença, a chanceler Angela Merkel alertou para um inverno difícil. Para ela, o coronavírus deve atingir o país com mais força que entre março e julho, durante a primavera. Na Austrália, a polícia resgatou 46 crianças e adolescentes vítimas de uma rede internacional de crimes sexuais. Elas eram mantidas em cativeiros diferentes e têm entre 1 e 16 anos. Na operação, 16 pessoas foram detidas. Segundo as autoridades, elas fazem parte de uma rede de pedofilia com integrantes nos Estados Unidos, Canadá, Nova Zelândia, além de países da Europa e da Ásia. O grupo é acusado de abuso sexual e de compartilhamento de imagens impróprias dos menores na internet.
1: Parlamentares a favor da democracia em Hong Kong anunciaram que vão renunciar em massa após deputados perderem o mandato. Os 15 políticos devem entregar a carta de renúncia amanhã. A China usou uma resolução aprovada recentemente que permite expulsar parlamentares sem qualquer julgamento. Para os chineses, os deputados eram uma ameaça à segurança da região semi-autônoma. Os opositores garantem que esse é o fim da liberdade política de Hong Kong em relação à China.
2: Na Arábia Saudita, pelo menos quatro pessoas ficaram feridas depois que uma bomba explodiu durante uma cerimônia que lembrava o fim da Primeira Guerra Mundial.
11: Foi aqui, em um cemitério para não-muçulmanos na Arábia Saudita, que o ataque aconteceu. Diplomatas europeus se reuniram para relembrar o fim da Primeira Guerra Mundial, entre eles o cônsul-geral da França. O cemitério está localizado na cidade portuária de Jeddah, um centro comercial internacional. O atentado ocorre dez dias depois que o segurança do consulado francês na cidade foi atacado com golpes de faca. Nas últimas semanas, as tensões aumentaram entre a França e vários países de maioria muçulmana, incluindo a Arábia Saudita. No mês passado, um professor francês foi decapitado depois de mostrar caricaturas do profeta Maomé para seus alunos. A Embaixada da França está alertando seus cidadãos na Arábia Saudita e também nos Emirados Árabes Unidos para que fiquem em alerta máximo e permaneçam vigilantes. Não houve reivindicação imediata de responsabilidade pela explosão. As autoridades locais estão investigando.
1: Morreu hoje, aos 84 anos, o príncipe que governava o Bahrein há quase cinco décadas. Primeiro-ministro no pequeno país do Golfo Pérsico desde 1971, o califa Bin Salman Al-Khalifa morreu numa clínica em Minnesota, nos Estados Unidos. A corte real não informou o motivo, mas ele já vinha enfrentando problemas de saúde há algum tempo. O rei do Bahrein anunciou uma semana de luto oficial no país. Quem assume é o príncipe herdeiro Ahmad Al-Khalifa.
2: O ex-jogador de futebol Diego Maradona deixou hoje o hospital na Argentina. Maradona precisou sair em uma ambulância escoltada pela polícia. Ele estava internado há oito dias após fazer uma cirurgia de emergência em decorrência de um coágulo no cérebro. Segundo o médico de Maradona, ele será levado agora a uma clínica de reabilitação para tratar o alcoolismo. De acordo com o advogado, Maradona está disposto a lutar contra a doença. Em Goiás, uma nova denúncia contra o homem que agrediu uma diarista com ofensas verbais.
1: Ele também teria agido de maneira preconceituosa contra um, uma colega de trabalho.
14: Esta mulher, que prefere não ser identificada, trabalha como cerimonialista, em Anápolis, e foi uma das pessoas ofendidas pelo colega de profissão. Eu fiquei doente por causa disso, eu fiquei me sentindo menos por causa disso. Nos áudios divulgados sem o consentimento dela em grupos da cidade, Valeriano Filho dispara. Você morre de
15: inveja
2: de mim. Eu não tenho culpa se você não, não tem o meu poder. Agora você não venha bater de frente comigo, não, porque eu passo em cima de você, gorda, feia.
14: Em outro áudio, o cerimonialista continua com as ofensas.
15: Mal amada, pobre, vai emagrecer, vai ser gente...
14: As agressões vieram à tona depois dele ofender uma diarista, que também trabalha como cozinheira, depois de ela avisar que não poderia fazer uma faxina na casa do homem. E o dia que eu passar na rua, que eu tive, eu vou cuspir na sua cara. A diarista já prestou depoimento na Polícia Civil. O cerimonialista é esperado para ser ouvido amanhã. Depois da denúncia, outras pessoas da cidade também procuraram a delegacia para relatar que foram ofendidas pelo homem. Ele deve ser indiciado por injúria. A pena para o crime pode variar entre três meses e um ano de prisão, além da aplicação de multa.
10: Ela teve a honra subjetiva violada.
14: Em um vídeo. Valeriano pediu desculpas. Eu quero pedir perdão para ela, né? Pelo áudio que eu mandei. Eu acho que quem expôs é, esse fato na mídia foi a família dela, não fui eu. Mas para a cerimonialista, as desculpas ainda não chegaram. Ela também registrou boletim de ocorrência. Será que que isso era o que as pessoas pensavam de mim? E isso me trouxe problemas psicológicos seríssimos.
1: Uma perícia inicial apontou que não foi um raio responsável pelo incêndio no transformador da companhia de energia no Amapá. A justiça mandou bloquear 50 milhões de reais da empresa. Os laudos iniciais mostram que o superaquecimento numa peça do transformador provocou um incêndio. O para da subestação não foi danificado. Para a polícia, a empresa foi omissa e deveria ter um sistema reserva. O transformador auxiliar estava em manutenção desde dezembro do ano passado. A empresa pode responder pelo crime de atentado contra o serviço público de energia elétrica. A companhia diz que operava de acordo com os órgãos reguladores.
2: O apagão fez o banco de sangue do estado do Amapá ficar ainda mais vazio do que acontece em situação normal.
1: Um estado vizinho, o Pará, começou uma campanha para ajudar com doações.
4: Para tentar aumentar o estoque do Hemocentro de Macapá, voluntários estão sendo convocados em Belém. Todas as bolsas arrecadadas vão ser enviadas direto para o estado vizinho.
8: Minha família toda é de lá, a gente tem a realidade bem próxima da gente, então acho que é muito importante a gente vir doar. O sangue todo coletado irá passar pelo nosso controle de qualidade. Na sexta-feira devemos estar mandando essa remessa para o Amapá.
4: Para fazer a doação é necessário ter entre 16 e 69 anos e pesar mais de 50 quilos. Quem teve covid-19 precisa esperar 30 dias após a cura para poder doar. Quem teve contato com alguma pessoa doente precisa esperar 14 dias para só então poder doar sangue. Devido ao apagão, o Hemocentro do Amapá passou quatro dias sem fazer novas coletas de sangue. E a reserva no estado diminuiu muito. Os baixos estoques nos hemocentros preocupam em praticamente todo o país. Em São Paulo, a reserva não chega a 30% da capacidade. Na Bahia, os tipos O positivo e O negativo estão em níveis críticos. A mesma realidade da capital do país, que precisa de reposição com maior urgência. O que tem só deve durar mais alguns dias. Em Minas Gerais, também falta a positivo.
1: O governo federal tem como meta vender quatro estatais nos próximos dois anos. Com o pacote, a União pode ter um lucro de meio trilhão de reais até 2022.
12: O ministro da Economia, Paulo Guedes, vem ganhando apoio dentro e fora do governo para tocar as privatizações. O desejo é reduzir custos para investir em outras áreas. Muitos planos de privatizações esbarram em obstáculos operacionais e jurídicos. Depois de um evento em que se discutiu o tema na Controladoria Geral da União, o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Luiz Felipe Salomão, afirmou que é preciso ter segurança jurídica para facilitar o processo. O
14: papel que o judiciário tem nesse Nesse segmento é segurança jurídica, fornecer respeito aos contratos e segurança jurídica para atrair esses investimentos que agora o mundo todo é, olha, examina para poder sair dessa crise.
12: Ao jornalismo da Record TV, o Ministério da Economia informou que as 46 empresas estatais federais valem cerca de 700 bilhões de reais. Os imóveis da União estão avaliados em 1 trilhão e 200 bilhões. O governo quer vender pelo menos quatro estatais até dezembro do ano que vem. O pacote de privatizações inclui lucrar 100 bilhões de reais pela venda da Eletrobras, dos Correios do Porto de Santos e da PPSA, que administra o sistema de partilha de petróleo. 200 bilhões com o fim de investimentos em empresas e bancos, como Petrobras, Caixa e Banco do Brasil. 100 bilhões em desinvestimentos em ativos controlados pela União. E mais 100 bilhões com a venda de imóveis. Após quase dois anos de governo, somente uma proposta de privatização foi enviada ao Congresso, a da Eletrobras, que ainda não foi analisada.
1: E uma informação de agora há pouco. O Tribunal Regional Eleitoral do Amapá pediu ao Superior Tribunal Eleitoral que as eleições municipais de Macapá do próximo domingo sejam adiadas devido ao apagão. Ainda não há previsão para uma decisão sobre o assunto.
2: Desde março, Curitiba enfrenta racionamento de água. E hoje foi o terceiro dia mais chuvoso do ano na capital paranaense. Será que essa chuva continua e vai ajudar a aliviar a situação por lá? Vamos saber com Lidiane e Sayuri. Olá, Lidy, boa noite. Oi, Cris, boa noite para você para o Celso. Para quem nos acompanha, olha só, continua, mas não tão intensa como hoje. Uma frente fria se forma perto do Paraná e mantém as nuvens carregadas sobre todo o estado. Tem chance de nevoeiro logo cedo na região sul e as ondas podem chegar a 2 metros no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Em São Paulo, alerta para ventos de 50 km por hora. No Rio de Janeiro, risco de deslizamentos. Nada de chuva no interior do Rio Grande do Sul, na região Nordeste e também no Tocantins. No Centro-Oeste e nos outros estados do Norte, pancadas. A tarde faz até 25 graus em Florianópolis, 27 no Rio e 29 em Goiânia. Em São Paulo, a chuva segue pela madrugada. Durante a quinta, a chuva para e aí a chance de novos temporais à tarde. Máxima de 26 graus. Obrigada, Lidy. Até amanhã. Veja a seguir. Tecnologia 3D pode ajudar na investigação da morte da ciclista em São Paulo.
1: E veja também os gols do Palmeiras na vitória sobre o Ceará pela Copa do Brasil.
2: A polícia investiga quem dirigia o carro que atropelou e matou a ciclista Marina Harcotte, em São Paulo. Leandro Estoliar tem as informações. Boa noite, Leandro. As imagens mostram que o motorista estava acompanhado de uma mulher? Oi,
7: Cris. Boa noite. Boa noite, Celso. As imagens são da câmera de segurança do elevador do prédio onde mora José Maria da Costa Júnior, de 34 anos. No vídeo, ele aparece acompanhado de uma mulher, sorrindo, descontraído, bem tranquilo. O horário que aparece na câmera de segurança é meia-noite e 17, pouco tempo depois do horário em que aconteceu o acidente. A perícia usou um aparelho que faz imagens em 3D para mapear o interior do veículo e descobrir quem dirigia o carro. José Maria da Costa Júnior se apresentou voluntariamente aqui na delegacia, permaneceu em silêncio durante o depoimento e foi indiciado por homicídio culposo, quando não há intenção de matar, mas acabou liberado em seguida. Celso e Cris. Obrigada, Leandro.
1: Mesmo com a pandemia, as universidades estão mantendo os vestibulares.
2: Algumas vão até ampliar os locais de prova. Já outras vão aplicar os exames online.
7: No lugar da folha de papel, a tela do computador. É assim que o Matheus vai fazer o vestibular para arquitetura esse ano. E pela primeira vez, sem sair de casa. Eu sempre fiz prova escrita, né? Agora, do nada, fazer prova online é algo novo, né? Você fica ansioso para querer fazer a prova. A grande quantidade de candidatos era um entrave para o processo seletivo remoto. Mas a pandemia acelerou a solução do problema. Para evitar aglomerações, algumas universidades decidiram que o vestibular vai ser 100% virtual. O monitoramento, para evitar fraudes, também será online. A fiscalização vai ser toda feita aqui pela câmera do computador pessoal dos candidatos. A câmera não pode falhar de jeito nenhum. E sair da página principal da prova, aí nem pensar. Isabelle tem 17 anos e sonha com uma vaga no curso de medicina. A preocupação dela vai além do processo seletivo.
9: No meu caso, assim, eu, eu mexo no computador, mas não é muito fácil para mim. Eu ainda tem um pouco de dificuldade, sim.
7: No vestibular pela internet, o candidato será monitorado a todo momento. Um fiscal vai vigiar, em média, 25 candidatos por prova. O formato da tela que a gente está... É, eu não posso sair dessa posição.
15: Se eu, por exemplo, estou fazendo o exame e eu fizer um deslocamento assim, automaticamente o sistema da detecta alguma irregularidade. Se eu pegar, por exemplo, o celular e começar a fazer uma consulta, o sistema detecta, dentre outras coisas.
7: O vestibular da USP, a maior universidade do país, será presencial. A FUVEST, que organiza a prova, dobrou o número de locais para realizar o exame e aumentou o
0: distanciamento entre os candidatos. Seria impraticável não é, faz, adotar procedimentos que nos dessem e dessem principalmente aos candidatos essa segurança não é, com relação à seriedade, à confiabilidade nesse exame.
1: Futebol pelas quartas de final da Copa do Brasil na Arena Pantanal. O Cuiabá perdeu para o Grêmio por 2 a 1. E em São Paulo, o Palmeiras fez três gols em cinco minutos e venceu o Ceará. Gustavo Scarpa chutou o cruzado e fez Palmeiras 1 a 0. Logo depois, Rafael Veiga bateu de primeira e ampliou 2 a 0. Na sequência, Gabriel Veron de fora da área, marcou o terceiro. Palmeiras 3, Ceará 0. O jogo de volta acontece na semana que vem em Fortaleza.